0: Hello， 大家好，我是 Jenny 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那虽然呢，我的口头禅就是每一次的开头已经变成跟大家分享美股近期的大小事，但是其实我们的节目还是会有比较多元的一个种类嘛，比如说像访谈啊，或者是讲书的一个部分。我今天呢，就是要延续我上上一集讲的那本砖头书《世界不在视频》的感电出版社在最近这一个月的时候出版的一本书。为什么我会喜欢跟大家分享这种跟经济啊、国际经金融啊，投资相关的书，是因为我觉得在现阶段，在现代这个非常忙碌的社会上面呢，有很多人他其实是想要去看这些书的。但是当你到书店呢，去拿起这本书的时候，第一个你看到它长得像砖头一样，你可能就不会把它拿起来。很多人他是没有时间去读这一类的书的。那因为我平常就是在看这些东西嘛，譬如说投资的资料啊、正经相关的一些资讯啊，所以我在读这种书的时候，我非常有兴趣。我会觉得，如果我可以把我自己看的书，然后再把它输出出来跟大家分享，让没有时间看的人他也可以去知道这本书的内容。或者是有些人他忙到连书店都不会去，他从我这边知道了这一本好书之后呢，开启他的另一扇窗，我觉得也是一个我觉得很值得高兴的事情。所以呢，我为什么常,常跟大家分享我觉得很棒的书的原因就是在这边。我觉得书是我们做投资的人，或者是你今天在各行各业，甚至你今天在你的人生上面，里面的很多道理啊，里面的很多作者他分享他自己的经验。他分享他自己的生活观，甚至是他分享他自己的生产力如何提升的一些方法。用书呢是最快可以获取完整知识架构的一个地方。尤其我自己在挑书的时候啊，我今天看到一本翻译书，我一定会先到亚马逊上面去查，说这本书的一个风评怎么样。第一个一定就是看评价嘛，它有几颗星星。第二个就是看下面在写书评的人，他们是怎么样看待这一本书的。可以省下很多你去研究哪一本书好的一个时间，提高你的效率。那我以前也有跟大家讲说，如果你是看这种经济趋势啊、科技产业的书的话，买回来通常呢越快看越好。大家常,常会买很多书，然后全部都堆在家里面。可是如果你今天真的有一个时间你要开始看书的时候，我都会跟大家讲说，你一定要从你最新买的开始看，因为经济趋势啊、科技的书啊，它其实是有一段时间的效应的。我很喜欢跟大家讲说，你今天在做投资。投资唯一不变的事情，就是世界永远都会一直在变，所以每隔一段时间呢，我们就是在适应这个世界这个投资市场不一样的改变嘛。那大家可能会有一个想法，就是说，哎，那既然一直改变的话，那我干嘛还要去看书啊？我就直接去网络上 Google 啊，很多的资讯，它的一定都是最及时的。可是投资有一个比较特别的地方是，很多时候呢，它是会有循环的嘛。所以你在每一段时间、每一段时间呢，你去看这一类的书籍，在你心里面累积下你自己的知识库之后。我们比较可以去掌握到一个事件它发展的一个脉络，你也更好可以去评估现在这个当下呢有哪一些线索是可以帮你更好去判断未来的。我觉得这本书呢就有这样子的一个意义。也是我为什么想要分享给大家的一个原因。好，这本书《世界不在视频》的，我们在前一篇的 p o c k e t 里面有讨论了说，说在全球都吹起去全球化”的号角之后，对于未来的世界会有什么样的一个影响？从这本书的前面，从运输、金融到能源，这些都是我们自己很常在讨论的一个话题嘛。但是呢，跟我们切身相关的绝对不只是这一些主题而已。在这本书里面呢，后半部分讨论到的工业原料制造跟农业，它也是延续了前半章的一个讨论，从更多的细节去评估未来的世界，跟我们在做投资人的时候啊，你要在思考你要做什么样的决策，我觉得也是更为相关的。我为什么会这样觉得？为什么会这样说的原因，是因为在气候变迁，各国的政府都已经开始针对像碳排放啊这些东西的管控，还有在自然资源的掌握上呢，一定会越来越严格。产业的转型趋势已经变成一种不可逆的趋势。虽然说生产制造这些东西可以透过资源分配来达成更好的一个效率，提升企业的价值，但是在生产环节当中所需要的一些要素，它的分配其实不是我们想象的那么平均的。我们会觉得说，你今天有权势或者是有钱，你就可以买到你想要的东西。但是自然资源这种东西呢，如果它今天把它收归国有化，如果它今天呢把它围起来，它就是不让你开采的话，你也拿它没办法。因为它就是在一个国家或者是一个地区的一个境内嘛，所以呢，今天如果某些国家或地区它掌握了特定的资源，在未来呢就有可能形成一种潜在的供给风险。我为什么会讲到供给风险？看这本书的时候呢，我就想到我之前介绍过的另外一本书，叫做《资本回报》。这本书应该是没有繁体版的，但是它有简体中文版的，可以让大家去看，或者是你可以直接看英文版的。它这本书就是在讨论说一家资产管理公司的投资决策逻辑，其中有一个很重要的关键，就是他认为很多的投资人在想说要不要投资一家公司，或者是你在思考一家公司未来的成长前景有多大，然后可以创造多少的获利营收的时候，它可以带来多少价值的时候。这些答案最后的决胜关键呢，都是在供给面，而不是在需求面。如果你今天不关注供给的话，你就有可能错失很大的投资机会。但是呢，因为很多的投资人，一般来说，投资人都会关注在未来的需求上面，他们都会认为说啊，这个市场很大，需求很旺盛，需求会一直成长，所以这家公司就一定很棒。可是呢，大家要知道一件事情，就是预测需求是非常难的一件事情。通常呢，实际的状况跟我们预期的状况都会有很大的一个落差。比如说，我们在衡量石油未来的需求的时候。是不是也有考虑到了探勘的成本，或者是你替代能源的发展会不会去影响未来石油的一个需求？可是呢，这个答案其实到现在还是存有非常大的不确定性的嘛。我们虽然一直在导向替代能源的一个转型，但是呢，实际上对于能源的需求量还是很大的。所以呢，今天你去预测需求的时候，其实也会含有一定程度的一个风险。但是如果今天我们是看供给的部分好了，供给的大幅上升呢，通常都是由于技术的进步去驱动了生产成本的一个下降，导致呢原本行业中呢超额利润缩减，这个饼呢可能还是固定的，但是呢因为成本的下降，导致呢价格开始快速的下降，那这样子是不是厂商它在账面上面它可能要销量的提升才有办法去创造？同样的一个营收，我觉得特斯拉也是一个很好的例子嘛。它现在呢就是要冲普及率、冲市占率，所以它可以去杀价，可以去提高它的竞争力，去让它的未来呢在市占率高的一个情况之下，它可以有一些软体、多媒体这些软体更好的毛利率的一个收入。所以今天在供给面来讲呢，它就是想要去扩大它的供给，它去提高它的产能，可以去迎合这个市场现在爆发性的一个需求。那我们当然也会认为说，在价格越来越低的一个情况之下，一定我们这种做消费者的，当然觉得说又可以环保，又可以省钱，然后又可以很潮。那我当然也会愿意去选择这种比较低价，然后比较新型、新规格的一个车款。好，那另外还有像半导体，半导体行业中的周期循环呢，也是由供给的减少、供给的增加，去让这个半导体呢，它可能有缺货，然后去提高价格，然后让开始企业投入更多的资源去做一个生产。结果呢，你一直去生产之后呢，又导致了供给过多，然后又开始叠价，然后利润开始缩减，又让公司开始去减少资本开支。这个在过去这一段时间呢，我们也可以很明显的看到一个周期循环的一个表现。那我们可以去回想一下这些供给的增加或减少，我们是不是可以从很多像报告啊、公开的资料啊去取得这些资讯？这些资讯呢，其实是更透明的，让我们可以更早的去做规划。在《资本回报》的这本书里面呢，依他们的经验来讲。资本周期分析的目的，就是在及早发现市场的变化。在这种资本周期下降的阶段，市场的特征就是行业的碎片化跟新增的供给。如果有一大群人呢，都想要加入到一个新的产业，可能很热门的 IPO 一直不断的发生啊，债务的增加，想要去取得更好的扩张。那这样子呢，他们就会提高警觉。也就是说，在供给大幅增加的情况之下，通常都会是一个市场的警讯。那我们就可以知道，理解行业的供给，就可以由公司的生产流程、市场的结构、竞争的格局，或者是它的定价能力，你再去从这些细节，再去做更深入的一个讨论。你也可以去观察说，公司的管理者他会如何的去配置他的资本嘛？企业的资本开支，他要怎么样去并购？这些都是我们在日常生活中呢，会去评估投资决策的非常重要的关键要素。好，那我们就回到这本《世界不在视频》的这本书，跟我刚刚讲的这些东西有什么关系？因为我在看的时候啊，我一直觉得说，作者他也是用一种供给面的角度，在切入这些不一样的主题。比如说，在工业原料这一章呢，一样，它是从远古的石器时代到青铜、铁器，到现今的铜、石油这些原料，都是我们很常见而且也很常使用的一些原料。在早期呢，为了要争夺这些原料，不同国家的人呢，你可以透过战争来掠夺这些资源。但是如果今天我们再用这种战争的方式，然后来抢夺资源的话，一定会被归类成野蛮、蛮恨，而且是全世界都会共同谴责的一个行为。我们现在是怎么样去取得这些资源的？我们是透过贸易、透过金融的方式来进行分配，这个才是现代社会的主流运作方式嘛，让我们的世界可以持续的去进步。不过，即使是如此，原物料因为生产与消耗受到供需的一个变化，它一样会有循环的一个情况。供给呢，可以透过技术进步来提高生产力，让它可以更有效率的被运用。工业化的进展，让我们可以把更多的材料分离、提炼跟合成，应用到更多不同的领域上。所以你现在可以看到这些原物料呢，它应用在的是国防、建筑、生活用品、半导体，反正就是充斥在我们的生活当中。1945年之后，可以用的原料清单呢，它是呈指数型的增长，也就是在工业化、在科技进步的一个情况之下，我们可以去取得的资源越来越多元，越来越多东西可以为我们所用的。就像我们在上一集讲到，因为美国让这个世界变得更安全，可以去互通有无，他不用担心安全的问题，然后就可以去做运输，所以呢，也慢慢的让我们习惯了这样子的生产模式。但是未来如果在一个去全球化的世界，有没有可能会出现巨大的一个改变？那当前最主流的绿色科技。绿色科技呢，从化石燃料转移到替代能源，从传统的油车转型到电动车。虽然说对于长远来说，对于整个世界的环境一定是非常有利的，但是在这个过程当中呢，你会需要的材料也大幅的增加。电动车的动力系统需要的材料是传统内燃机的6倍，转型的成本呢也比我们想象的还要高。所以在这个转型的过程当中呢，可能它会不利于一般人或者是资本市场。你也可以看到，在转型的过程当中，欧洲的一个电价，它的一个能源的价格也持续的上涨嘛，也是会造成人民的一些反弹。所以在转型的过程当中呢，绝对不是非常和平的，绝对不是那种很顺利。你觉得好像拍一个手，然后一眨眼，然后事情就过了，它一定是慢慢的、慢慢的，然后借由一点一点的进步，去达到我们想要的一个目标。好，那像是孤。或者是锂矿，这些电动车最重要的零件，也是电池的关键要素。比起一只 iPhone 手机，因为以前做 iPhone 手机的时候，你可能只需要一盎子的钴，但是呢，一台特斯拉的电动车，它需要是五十磅的钴，所以这个需求是大幅的一个增加的。而钴的提炼呢，有很大的一部分它是在中国进行的。那另外一个很重要的原料呢，就是锂嘛。全球的锂矿呢，主要来自于澳洲、智利跟阿根廷。但是前阵子不知道大家有没有注意到一个消息，像智利，它就希望将锂矿国有化，可以去掌握这个非常重要的自然资源。二零二二年，智利共出产二十一点三万吨的碳酸锂当量的锂盐，占当年全球产量的二十七点五个 percent。如果这件事情真的成真，也就是说它国有化的事情真的开始发生的时候，就有可能导致生产的成本上升。另外呢，像马斯克以前有说过，他说锂其实不是一个非常难取得的金属，也就是开采其实不是一个最大的问题，难的是在提炼的部分。而大多数的锂加工呢，也是在中国把锂金属发展为电池的过程呢，是一个非常耗能的工业制成。在供需方面。基本的原物料，譬如说像铁矿砂、铝土矿或者是铜，目前最大的需求国呢也是中国，因为它是建设经济最积极的一个国家嘛，所以很多的出口国呢，它的供给也要看中国的脸色。一旦中国的经济趋缓，这些国家的产业经济也有可能受到影响。这些东西都是在告诉我们说，这些自然资源它的一个生产、它的一个开发、它的一个供给，可能跟需求方它两边是不一样的。那在此之中呢，它可能就会有一些对立啊、矛盾啊、谈判啊、协调啊之类的，都有可能呢，一个不小心就造成了一些价格的上涨、供给的减少。那需求呢，前提一定是经济的成长嘛。所以书中呢，他讨论的不仅仅是这些工业原料，他把很多我们常用的，或者是现在在这个世界上很重要的一些工业原料，都把它列出来，去讨论说它的一个生产地，它未来的一个状况。但是主要的结论就是在去全球化的趋势之下，也会驱动了禁足原物料的一个情况。如果今年想要取得重要的原料，可能会需要更激烈的一个手段。可是你这种更激烈的手段呢，有可能就会对世界的经济造成更大的一个伤害。那可是呢，因为这本书，我觉得他就是非常的支持美国，又或者说他可以说对美国比较乐观吧。所以他认为美国在这其中呢，其实还是占有优势的。他觉得美国是比较不用担心这样的一个情况，因为美国呢，它携带了地理跟自然资源的一个优势，可以在这个过程当中呢，避免受到巨大的一个冲击。好，我们再进入下一个环节。刚刚是自然资源，那现在呢，要讨论的是制造的一个环节。工业革命呢，改变了制造环节，是透过了三种关键的方式：合作、标准化跟材料。供应链的延伸呢，也带来了非常多的好处。从运输的兴起呢，让各个城市可以陆续的工业化，然后再从国内呢发展到国际。所以呢，很多国家或者是其他的国家，他已经不需要专精在每一个步骤，而是可以专精在他自己最厉害的那一项，再透过合作的方式组合发明更多复杂的一个产品。大家应该以前在学生时代呢，都常常听到雁行理论嘛。我忘记是历史还是地理课本，它指的就是从日本展开在东南亚的一个分工，把先进的技术呢留在本国，然后把比较成熟啊、比较标准化的一些生产留到比较落后的一个国家。因为每个国家工业化的程度不同嘛，那你刚好呢可以在各自的阶段呢去达到繁荣进步的一个效果。台湾也是从纺织啊、塑胶啊，到现在变成半导体科技的领导者嘛。到现在呢，不管是什么样的产品，手机、汽车，反正各式各样的一些零件啊、成品啊，例如一只手机所需要的屏幕、电池、变压器、感测器、晶片，好了，这些呢都不是单一的公司去制造，或者是单一的公司去组装的，而是分散在很多不同的公司，就是完整的一个供应链，或者是分散在各个国家去生产，最后才组装成成品去销售的。因为运输的货柜化，让生产可以在最具有成本优势的地方进行，又或者呢，以更低的成本制造，以很低的成本去运送，可是却可以有更高的获利能力。这也是带给我们全世界经济成长动力的一个来源嘛。好，那我们再进一步说，那下一阶段呢？因为大家都会想说，那下一阶段高速成长的地区、高速成长的国家是在哪边？中国劳动力自两千年以来呢，效率增加了一倍。这段时间呢，经济成长飞速，但是中国它一样也面对到人口的一个问题。像最近不是有一个新闻呢，就说中中国开始有人口负成长，或者是被印度超越啊之类的。中国也因为人口的问题呢，劳动力成本大幅的上升，所以当市场认为说在这边的生产可能比较没有像以前有那么高的效益的时候，它又会把眼光去投入到其他的国家，比如说像东南亚的其他国家。有2亿5千万人口的印尼，就是或者是越南，越南也是享有人口优势的嘛，它可能就可以在这些地方呢，获取额外的一个好处。又或是我们刚刚讲到的印度，它现在也是许多的跨国企业争相进驻的一个地方。虽然说印度它本身内部呢，可能还有很多要去解决的一个问题，但是呢，在这种反全球化的一个趋势浪潮下呢，它可能也是一个非常重要的替代方案。那美国呢？北美在这一段时间，透过北美自由贸易协定，也希望打造一个有利的区域体系。而且美国呢，它自己国内就拥有相当大的土地面积，各个州别呢都拥有不同的自然资源，在彼此之间呢，透过铁路、公路都可以去发展，它也有很好的运输的一个功能。所以这也是作者看好美国、对美国更乐观的一个原因。我觉得刚刚讲了那么多，就像我刚刚讲的，我觉得这本书的作者呢，对于美国的乐观跟对世界其他地方的悲观态度的反差，其实还蛮大的。事实上呢，就当前的局势来看嘛，我们也会觉得说，美国确实是掌握了很多的优势，去造就了他今天在国际间的地位。而且我相信，美国他也非常积极努力的在维护这些成果，在去全球化的时代。当大量的生产线都可能成为过去，去缩小规模经济，制造业制造的技术呢，也可能因此放缓，供应链变短，这些都有可能变成我们未来的一个风险或者是威胁。但是呢，美国可以享受先天的一个优势，所以呢，它在这一个过程当中呢，它可能就会变成像我们第一集讲的“至少门前雪”的那种心态。可是大家也要想一件事情，虽然说美国它现在具有优势，但是在国际间越来越碎片化的一个过程当中，是不是也会引发另一个对抗的声浪？我觉得这个也是有可能的。啊。所以我也认为说，对于国际政经的发展呢、啊，永远都是一个动态的变化要去观察，而不是应该拥有偏见，或者是执着于当前的一个状况。我也觉得应该用一个更乐观的态度来面对这些不确定性。我觉得问题一定都是可以解决的，只是大家有没有这个心，各国的政府有没有这个心，领导人有没有想要去解决这个问题？你今天如果有想要去解决这个问题，你绝对不会找不到解决的方法。好，那我们讨论到书的最后一个部分，最后一部分讨论是农业。其实我在看的时候，我就觉得很有趣。为什么农业会放在最后面？因为我会觉得说农业应该是放在最前面嘛。可是作者认为农业是最重要的一个产业。今天你没有制造零件，没有能源，可能会造成世界的一个混乱。但是没有食物的话，就有可能会造成灭亡。哎，这是不是大家会想到星际效应那一部片《星际效应》那一部片？《星际效应》那一部片在最一开始的时候呢，就是因为大家都没有能源嘛，所以他们一直在想说有什么新的方法、新的科技可以去解决这个问题嘛。好，我们不要离题。总之，就是粮食是一个非常非常重要的一个课题。我们先前讨论的运输、金融、工业，或者是供应链，都是支持粮食普及的重要原因。但是，未来如果是去全球化的一个趋势的话，是不是就会发生改变？举例来说，最早小麦是人类驯化的第一种植物，作为粮食呢，小麦生长得很快，而且它也可以适应很多不同的环境，甚至在不同季节的时候，它也可以去种植，也可以去收获。但是如果当今天每一个地方都种植小麦的时候，大家不要想想看会发生什么事情。我们现在的饮食习惯绝对不可能是只吃单一的作物嘛。我们现在的饮食是非常多元的，所以随着时间跟技术的演进，今天的农业不只是种植主食而已，你可能还会有很多不同的玉米啊、黄豆啊、苹果啊、樱桃啊，各式各样的各个地方呢，它会发挥它自己最大的优势，去大规模的生产它自己的一个作物。然后再透过贸易呢，去把它运送到各个不同的市场嘛。高度的分工使全球化的农业变得非常的复杂。各个地区呢，它一定会确保说，它自己生产的作物呢，是最具有经济价值的。包括你是畜牧的，也是一样。现阶段农业这个产业呢，已经不单纯是种植作物的问题。另外还有一个就是，你要怎么样用最有效率的生产方式？能源、肥料、重型机具、加工制造，这些都是在这个产业里面产业链中的一环。那这些巨型设备，因为它不是说诶几百块、几千块、几万块而已，它也是非常非常贵的，所以它也需要金融的一个支持。在去全球化的影响之下。除了各地贸易的机会减少，对于这些农业生产国来说，你是不是可以再拿到设备的供应，去增加你的产出跟出口，去带动你的经济发展，也是非常重要的一个问题啊。书中讨论到主要农业区的产区特色，或者是未来有可能会衍生出来的一个情况，包括我们在金融市场非常常关注的黄小玉、黄豆、玉米跟小麦，当前最主要的出口国呢，都是像。美国啊、巴西啊、乌克兰这些国家，那之前呢，俄乌战争的时候，其实就有中断了粮食出口嘛，导致价格飙涨。在更早之前呢，二零一零年的时候，粮食危机更引发了政治危机——阿拉伯之春。这个部分你可以去参考《价格烽火效应》，我觉得那本书讲这边或者是讲呃战争跟粮食相关的一个讨论，我觉得非常的一个精彩。那粮食供给呢，不仅是人为去全球化的问题，那它也有可能受到气候变迁的一个影响。所以，粮食的未来呢，在这本书的最后，在它的结尾的地方，它也会认为说是具有非常高的不确定性的，也期待呢未来不要演变成对世界最大的一个威胁。我觉得这个部分呢，其实讨论还蛮触动人心的，所以我还蛮推荐大家可以去看这本书的原因就是这样，就是他在讨论每一个主题的时候，其实都是一个假设性的问题，或者是正在发生的一个问题，但是未来到底会怎么样，其实我们还是可以给他打一个问号。读完这一本书呢，或许会让读者对未来感到悲观，但是我认为这一类书籍就像作者说的，他只是给出一个概观，给你一个比较宏观的一个看法，或者是一点提醒。这些讨论呢，都是希望可以让我们在真正的风险来临之前去做好准备。只要我们做好准备，只要我们有心去改变这些事情，那一切呢，就都有逆转的一个可能嘛。好，那我们今天呢就先分享到这边。那这本书其实也讲了差不多了。其实这本书的内容非常丰富，我们只用两集的 Podcast 来跟大家分享这本书我觉得很重要的一些观念呢。如果你觉得你听得还不过瘾，或者是你觉得你还想要知道更多的话，其实直接去买书来看，我觉得一定是非常值得的。那今天就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题，或者是想要聊的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 Podcast 可以再拿出来做讨论。那今天就先这样喽，拜拜。